apartar el oído de la verdad y entretenerse y involucrarse en las fábulas. Ese es el problema del ser humano. El ser humano, hablamos realmente que es el único en la creación que va contra lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial, a sabiendas que va contra la corriente, a sabiendas que va contra todo aquello. Pero el humano nunca va a entender o a entenderse a sí mismo. El humano siempre, a veces estamos contra la corriente, y hay de los que a lo bueno dicen malo, y a lo malo dicen bueno, que ponen la oscuridad como la luz, y la luz la convierten en oscuridad. Esa es la decisión del humano. Lucas capítulo 22, versículo 61 y el versículo 62. Lucas capítulo 22, versículo 61 y versículo 62. Es bonito tener otra vez, empleamos de esto las preguntas, pero aquí estamos en un, una situación diferente a las clases que tenemos en los hogares. En un hogar hay toda la, esa libertad. Y dice el versículo 61, Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, Antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, Lloró amargamente. Vamos a ver un poquito a, al apóstol Pedro, no exactamente que digamos vamos a hablar de Pedro, no, no en ese sentido. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro, el hombre que siempre salía adelante para dar respuestas o para hablar y defender lo que es la doctrina, ahora está en un problema, porque Pedro era un humano. ¿Quiere decir que los humanos tenemos derecho a estar en problemas? No, no es el derecho, es la situación del humano, pero no es la tampoco la excusa de, de, del humano para estar, para hacer esas cosas que no no es lo correcto, es la inclinación de nuestra debilidad. En la mañana hemos tenido una clase en la radio acerca de, ¿de qué? Del chisme. Sí, así es. Pero en la iglesia no hay chismes. No, no hay chismes. El chisme... Es malo, aunque sea bueno, aunque sea una información, ya cae en lo que realmente no es favorable. No es favorable, pero nuestra comezón, nuestra in, intuición, intuición para informar nos da esa… Que, 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 y la dice, 
Sí, como nosotros comunicamos tantas cosas fuera de lo que es la palabra de Dios, así comunicáramos lo que es la palabra de Dios, el mundo se fuera llenando cada día más de la palabra de Dios. Mucho, mucho, mucho más. Mateo capítulo 26, que es donde vamos a andar ya más detenidamente. Simón como, o Simón Pedro, como muchos, era de un carácter un poco arrebatado. Era el que siempre dirigía y el que siempre hablaba. hablaba. Entonces, será por esto que él también cayó en, en, en errores. No es por esto el error cualquiera podemos cometerlo. Cualquiera podemos cometerlo. Mateo capítulo 26, versículo 31. En delante. Todos, y, y es más buenos, bueno, todos cometemos errores. En cuanto a la enseñanza de salvación para nuestra alma, no se acepta ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni una coma, ni nada. Debe ser 100% perfecta la enseñanza para salvación de nuestra alma. Porque Dios es el que habla acerca de la salvación para nuestra alma. De allí el problema que los que tuercen esa enseñanza salen de nuestro Padre. Bueno, no salen porque nunca han entrado. No salen. Entonces están aplicando lo que no es favorable, porque es costumbre, porque nunca han entrado a enseñar lo que es realmente la palabra limpia, pura y sin mancha. Dice el versículo, aquí Lucas capítulo 22, no, no, perdón, perdón, perdón. Eh, eh, Mateo, capi, eh, Mateo capítulo 26, Lucas 20 es el que dice, Mateo capítulo 26, versículo 31. Dice el 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo al Señor Jesucristo, vea, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí están los, vamos a decir, los dirigentes de la iglesia. Los humanos. Cristo está hablando con ellos. Y Cristo les dice, ustedes van a tener problemas. Ustedes me van a negar. ¿Qué dijeron los grandes apóstoles? No, Señor, no te vamos a negar. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, así me maten, no te voy a negar. 
A veces nosotros nos sufanamos en nuestro ser, en nuestro yo. Y la palabra yo no está bien aplicada, está en la gramática para conjugar el verbo, pero no está en la conversación para afirmar lo que realmente no es favorable. El Señor Jesucristo vino a llamar a hombres mortales, a hombres que fallaban, para que enseñaran la perfección que es lo de Dios. Cada uno de nosotros somos humanos. No es el escalón para excusarnos y decir, soy humano. No, no es, la, el, no es el escalón, pero nosotros como humanos frágiles anunciamos la palabra perfecta que es de nuestro Padre Celestial. El humano imperfecto anunciando perfección, sí, pero no de él. No de él. Dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, él es el, ese testimonio es el verdadero. Lo que dice otro, no lo que yo diga de mí. El, la costumbre del humano es que, eh, aquí no es costumbre, la iglesia de Cristo no lleva esa costumbre, es que pasa a dar testimonio. Y el que va a dar testimonio acerca de él, va a hablar los errores que ha cometido, no. Siempre va a decir, yo era malo, yo cometía faltas, cometía, era, pero ya soy presente. No, eso que lo juzgue solamente nuestro Padre Celestial. Eso que lo juzgue solamente nuestro Padre Celestial y Él sabe realmente lo que es verdad y lo que no es verdad. Lucas capítulo, eh, Lucas capítulo 22, ahora sí, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. La palabra de Dios para el aprendizaje del ser humano. Fallamos, sí. Pero no en anunciar lo que es la palabra de Dios para la salvación. Como personas fallamos. Versículo 31 aquí, de Lucas capítulo 22, versículo 31, dice el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De estos dos versículos, yo le ruego también que usted los lea en su casa, los analice. Estos versículos son la palabra de Dios también. Dios cómo trabaja. Preguntémosle a Dios también. Él le dijo, versículo 33, Señor, Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 
Hablar es fácil. Hablar es sencillo. Dice el prometer no empobrece. El cumplir es lo que aniquila. Y aquí está un Pedro. ¿Quién era ese Pedro? Bueno, aquí está un Pedro pensando en lo humano. En lo humano. Pero Pedro, otra vez leo el versículo 33. Él le dijo, después de que el Señor le, di le dice, Simón, y aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y entonces contesta Pedro, él le, le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué ha trabancado Pedro? ¿Qué ha trabancado realmente? Pedro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Claro que estoy seguro. Está bien. Vamos al, al, a, adelante y vamos al día de mañana. ¿Estaba seguro Pedro? Quizá está seguro en sí, pero nadie está seguro como, como persona hasta que llegue el problema. Estoy seguro que yo no lo hubiera negado. Bueno, deja que el problema esté en ti y entonces vamos a ver cómo reaccionarías. No podemos decir, yo no, yo no hubiera reaccionado así. No hubiera reaccionado. Pedro eh, dice y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces. No va a cantar y tú me vas a negar. No, señor. ¿Qué le dice Pedro a, eh, a, a Cristo? Pedro, tú me vas a negar. No, señor. ¿Qué cosas hablamos nosotros los humanos? Los humanos, ¿qué, ¿qué problemas? Evangelio según San Juan, capítulo 18. Según San Juan, capítulo 18. Ese es el problema, la vanidad de las vanidades. Vanidad de las vanidades. Capítulo 18, versículo 9 y versículo 10 para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la, no, la he de, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Mete tu espada, porque está escrito que yo tengo que ser apresado. 
si acaso Pedro empieza a echar, bueno, empezó a echar golpes y le corta la oreja a uno. Si lo deja a Cristo, se hace una matanza allí tremenda. Dije, no, dice, no, yo no vengo a hacer eso, mete tu espada en su lugar. Porque si tú no metes tu espada en su lugar, no continúa el plan de nuestro Padre para salvar la humanidad. Así. Ya cometiste esta, este, este error, este error, entonces regresa tu espada y prácticamente arrepiéntete del problema que tú has hecho. Arrepiéntete del problema que tú has hecho. Y nosotros vivimos de arrepentimientos. Aunque el Señor Jesucristo, cuando encuentra a aquella mujer y le perdona al Señor Jesucristo y le dice, vete y no peques más. A nosotros nos dice igual lo mismo. Vete y no peques más. Y el ser humano es el único que vuelve a cometer el pecado en el mismo lugar. Y a cometer el pecado en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Es innato todo esto? La Biblia nos habla, dice, vete y no peques más el Señor Jesucristo, Dios por medio del apóstol Pablo y todos los, sus apóstoles, dice, vete y no peques más. Pues el humano continuamos cometiendo el pecado. Ahora, vamos a la iglesia. Ya hemos sido salvos, gloria a nuestro Padre Celestial. Ya hemos sido salvos. Ya estamos nosotros en la iglesia. En la iglesia también cometemos faltas. No es que tengamos que estar arrepintiéndonos cada día, no. Ni tampoco es justificación. Pero si Dios viniera y si el Señor Jesucristo viniera y pone una balanza y nos pesa de acuerdo a los, los, las obras buenas que hayamos hecho, ¿Qué tanto pesarán las obras buenas que hayamos hecho y las que no hemos hecho, pudiendo haberlas hecho, no cometimos el pecado? Pero las obras que, deb que deb debíamos, debemos, uh, debíamos haber hecho, pero no las hicimos, también pesan. Y las que hicimos deben pesar más que las que dejamos de hacer, pudiendo haberlas hecho. ¿Cuáles pesarán más en usted? ¿Cuáles pesarán más en mí? ¿Las que he hecho o las que pudiendo haber hecho no las hicimos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay que hacer obras de más peso 
de más peso. ¿Para qué? Para que pesen más. Para que sean más sólidas. ¿Cómo podemos hacer obras de más peso para que pesen más de lo que pesan? Paradójicamente hablando, si cabe decirlo. De usted, como dijo, dieron más allá de sus fuerzas. ¿Cómo puede uno dar más allá de sus fuerzas? Yo me refiero al tiempo que dedicamos nosotros a Dios. ¿Cómo puedo dedicar más tiempo o más allá de mis fuerzas? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete días. Entonces tenemos siete días. Si pusiéramos hacer una cuenta, bueno, cada día tiene, tenemos 24 horas. Y entre siete días ya nos da muchas horas. Siento, exactamente. Si siguiéramos sumando, entonces, ¿cuántas horas le damos realmente a Dios? No me refiero al venir a reunirnos aquí. Y aún cuando venimos a reunirnos aquí, a veces no le damos la adoración completa a nuestro Padre Celestial. ¿Qué es la adoración completa? Estar bien concentrados adorando a nuestro Dios sin nada que nos aleje de la enseñanza de nuestro Padre conforme Dios nos la ha mandado. No queda otra más que decir, Dios, ten misericordia de mí. Por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, pues es un gran regalo o un don de parte de Dios. Un gran regalo o un don de parte de nuestro Padre Celestial. Eso es verdad. Pedro, volvamos a Pedro, se creía fuerte, un elemento grande para enfrentarse directamente al mismo demonio. No le hace. Pero cuando está frente de los enemigos, se convierte en débil. Y Pedro cae. Pedro cae. Y alguien nos diría ahora, ustedes están siguiendo a un hombre que cayó. Sí. No estamos siguiéndolo con la fe puesta en él, sino en lo que él enseñó por medio de su Padre Celestial. No estamos poniendo nuestra fe en él. Él, Mateo capítulo 26, no estamos poniendo nuestra fe en Él, sino en lo que Él nos enseñó a través de nuestro Padre Celestial. Lo que nos enseñó es lo que Pedro nos enseñó. Si Pedro comete una falta, entonces no estamos siguiendo la falta. El apóstol Pablo le dice a Pedro, Pedro... 
Nosotros judíos so somos no pecadores de entre los gentiles. Pedro, baja un poquito tu nivel. Baja un poquito tu nivel, si, si cabe decir acerca de, de Pablo. Pedro, Pablo, a los apóstoles y todos ellos fueron humanos igual que nosotros. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios y sigamos lo que dijo la palabra de Dios a Pedro, a Pablo y a los apóstoles. Es lo mismo que nos dice a cada uno de todos nosotros. ¿Cayó Pedro? Bueno, tú sigue adelante. Tú sigue adelante. Versículo 69. Versículo 69. Tú sigue adelante. Dice... Pero estaba sentado, eh, estaba sentado, pero est estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé, de qué lo, lo, no sé lo que dices. Vea aquí a Pedro. Y podríamos decir, Pedro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Pedro? No sé lo que dices. No entiendo realmente lo que, lo, lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, versículo 71, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a Cristo. Y dice, negó con juramento. No pongamos la vista en Pedro. Porque este Pedro del versículo 72 reafirma para probar que él no es discípulo de Cristo. Así, para afirmar que él no es discípulo de Cristo, dice el versículo 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a Cristo. ¡Caray! Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aquí es donde entramos cada uno de nosotros. Tu manera de hablar. Yo aquí veo a, a un Pedro excelente. ¿Por qué excelente? Porque la forma de expresarse de él ya no es la antigua. Y se cumple 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí tu lenguaje es nuevo. Y tu forma de hablar te descubre. Entonces traía algo favorable, Pedro. En él traía favorable cómo, no, cómo es nuestro comportamiento y nuestra forma de hablar fuera de la iglesia. Con la, la gente entre la cual nos movemos. ¿Qué dice la gente? Que 
está con nosotros y platicamos entre ellos. Oye, tú hablas diferente. ¿Por qué? Si estamos hablando español. No, no me refiero al idioma, sino tus expresiones. Y las expresiones del cristiano son diferentes a las expresiones del mundo. Bastante diferente. Y esto es lo que dice, tu forma de hablar, tu lenguaje, no es el mismo de los demás. No es el mismo de lo de los demás. Y ese es el lenguaje que nosotros debemos presentar al mundo. ¿Cómo predicar la palabra de Dios? Con nuestro lenguaje. Sin dirigir la palabra a la persona. Con nuestra expresión. Porque ya no estamos empleando un lenguaje como aquel que usábamos antes. Marcos capítulo 14, último versículo, perdón. Ah, bien. El gallo cante. Atrevimiento. ¿Qué se siente? ¿O qué se sentirá? Que uno tiene que comerse sus propias palabras. Pero es duro. Y Pedro negó a Cristo. Y salió fuera y lloró amargamente. ¿Un arrepentimiento con lágrimas? Sí. ¿Un arrepentimiento con lágrimas? Sí. Así es. Marcos capítulo 14, dijimos... Marcos capítulo 14, un arrepentimiento con lágrimas. Y Dios, y aquí es donde gracias al Todopoderoso, porque Dios es el único que ve nuestros corazones. Y el único que tenga, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dijo alguien, si Dios dejara el juicio a un humano, Durante un día, pusimos ese ejemplo anteriormente, dice el humano, aquel ser descuartizaría al mundo entero, haría un montón y lo se sentaría arriba y moriría de tristeza y arrepentimiento demasiado tarde, sin perdón y los demás con perdón ante Dios. Ese es el ego del humano. Marcos capítulo 14, versículo 70, versículo 71. Versículo 70, versículo 71. Pero él negó otra vez. Y poco después, 
los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro es digno de misericordia, es digno de compasión, aquí. Él sabe, él siente. Entonces él comenzó, y el versículo 72, y el gallo cantó la segunda vez. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Qué triste. Qué triste. Y Pedro es un ser deshecho. Deshecho. Porque pensó y se acordó de esto y lloró. Lágrimas de amargura, lágrimas de amargura y lágrimas de arrepentimiento. Y ahí es donde volvemos, Dios, ten misericordia. ¿Qué es misericordia? Pasa por alto las imperfecciones. No tomes en cuenta todo esto. Y ahí está un Pedro caído, deseoso. Que alguien le dé la mano para levantarlo. Que no llegue Juan. ¡Ja! ¡Pedro! ¡Te lo merecías! Porque negaste a nuestro Salvador. No, eso no era levantar a Pedro. Eso era aventarlo más al precipicio. Pedro necesita una mano amigable. Y ahí está la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, Pedro, eh, nuestro Señor Jesucristo lo llama por su nombre a Pedro. De ahí en adelante, siempre lo llama por su nombre. Ve, apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Y allí tenemos un Pedro gigante después de este problema. Un Pedro que se mantuvo realmente hasta la muerte y muerte triste y lamentable, pero fiel hasta la muerte. Dios nos fortalezca y nos dé ánimo y nos dé fuerza para el momento que tengamos la dificultad. Que Dios guarde su palabra siempre. Tenemos un receso.